0: Są dwa podejścia jeśli chodzi o kupowanie srebra. Pierwsze to szukanie okazji, a więc kupowanie kiedy cena spadnie i sprzedawanie kiedy wzrośnie. Drugie to długoterminowe trzymanie metalu i niesprzedawanie go przez długie lata. Ja osobiście trzymam się niemalże wyłącznie strategii drugiej, ponieważ uważam, że mogę zarobić znacznie więcej, poświęcając swój czas na inne rzeczy niż polowanie na okazję. Widzę jednak dużą wartość w posiadaniu srebra, ponieważ w długim terminie działa ono antyinflacyjnie. Wynika to z tego, że ilość srebra dostępna dla ludzkości jest ograniczona. Jednocześnie jest spore zapotrzebowanie na ten metal, szczególnie w sektorach przemysłowym, jubilerskim i inwestycyjnym. Dokładnie odwrotna sytuacja ma się z pieniędzmi, których ze względu na dodruk nieustannie przybywa. Sprawia to, że ich wartość na przestrzeni lat będzie nieubłaganie dążyła do zera. Widzę więc sens lokowania kapitału w aktywie, które będzie zyskiwać na wartości, zamiast trzymać je w gotówce, która tę wartość straci. Metale szlachetne ogółem mają jednak spore wady, a więc przede wszystkim nie generują cash flow, czyli dodatnich przepływów pieniężnych. Obligacje dają odsetki, akcje dywidendy, a mieszkania na wynajem czynsz. Są to pieniądze, które regularnie wpadają na nasze konto. Nic podobnego nie dzieje się w przypadku srebra. Drugą kwestią jest ich płynność. Kiedy chcemy sprzedać akcje, kryptowaluty, czy odzyskać pieniądze ulokowane w obligacjach, możemy to zrobić bardzo szybko. Wystarczy kilka kliknieść oraz zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu i z powrotem mamy gotówkę. Sprzedawanie metali szlachetnych też może iść bardzo sprawnie, ale wcale nie musi. Ktoś może uważać nas za oszusta, zaoferować nam zaniżoną cenę lub po prostu nie być zainteresowanym. Sprzedaż przez internet jest oczywiście opcją, ale nie unikniemy pakowania, zamawiania kuriera czy wycieczki na pocztę. Może też nie udać nam się załatwić sprawy przez internet i konieczne będzie fizyczne pojechanie do kupującego lub do dilera. W dodatku historyczne dane pokazują, że srebro zyskuje na wartości wolniej niż na przykład akcje. Mimo to jest na nie miejsce w portfelu i stanowi ono dobrą formę dywersyfikacji. Warto o tym wiedzieć, bo dywersyfikacja jest kluczowa. Sam jestem zwolennikiem budowania portfela inwestycyjnego, w skład którego wchodzą różne grupy aktywów, jak nieruchomości, akcje i obligacje. Inwestowanie wszystkich środków w metale szlachetne uważam za błąd i to większy niż nieposiadanie srebra w ogóle. Trzymanie części majątku w postaci srebra ma jednak moim zdaniem sens. W przypadku kryzysów i zawirowań na rynkach finansowych posiadanie takiej fizycznej inwestycji działa bardzo uspokajająco i eliminuje ryzyko skończenia z zerem na koncie. Aby zapewnić sobie jeszcze większy spokój i aby inwestycja była jeszcze bezpieczniejsza warto stosować uśrednianie ceny, a więc zamiast kupować raz za bardzo dużą kwotę dokupywać w regularnych odstępach, na przykład raz na kwartał. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której kupimy na górce kiedy cena jest wysoka. No dobrze, ale jeśli już chcemy kupić srebro, to jak? Przede wszystkim mamy do wyboru dwie opcje – srebro fizyczne i papierowe. Jeśli chodzi o to drugie, mam na myśli instrumenty finansowe, których cena jest skorelowana z notowaniami srebra. Mamy tutaj kilka opcji, z czego najpopularniejszą będą fundusze ETF. To papiery wartościowe, które w teorii powinny mieć kurs równy lub bardzo zbliżony kursowi srebra. Jeśli mamy do czynienia z replikacją fizyczną, to powinniśmy być w 100% zabezpieczeni faktycznym metalem przechowywanym w jakimś skarbcu na Manhattanie czy w Londynie. Oczywiście kupując taki ETF musimy liczyć się z pewnymi niewielkimi rocznymi kosztami, a także z prowizją maklerską. Nadal może to jednak okazać się tańsze niż kupowanie kruszców fizycznie. Osobiście nie jestem jednak fanem tego rozwiązania, bo w trudnych sytuacjach rynkowych, przed jakimi ma nas zabezpieczyć srebro, Różnie to bywa i cena papierowego srebra może się rozjechać z ceną srebra fizycznego. Myślę, że ma to sens jedynie dla inwestorów krótko- i średnioterminowych, którzy chcą szybciej zarobić na zmianie kursu. Sam raz tak zrobiłem i do dzisiaj mam jakieś 3000 w takim papierowym srebrze, natomiast główną część stanowią u mnie jednak monety. Jak więc skutecznie inwestować w srebro fizyczne? Mamy do wyboru zakup różnej wielkości sztabek i monet. Podejścia są tutaj różne, więc powiem co ja robię, a więc przedstawię najprostszą i najbezpieczniejszą strategię. Nigdy nie kupuję nic małego. Jeśli coś ma mniej niż jedna uncja, to mnie nie interesuje. Odrzucam więc małe monety i złom srebra. Nie kupuję też nic dużego. Jeśli coś ma więcej niż jedna uncja, to w gruncie rzeczy też mnie nie interesuje, ponieważ obawiam się, że w niektórych sytuacjach mogłoby to utrudnić późniejszą odsprzedaż. Wolę też monety od sztabek, ponieważ łatwiej jest sprawdzić ich autentyczność, co z kolei powinno ułatwić ich ewentualną sprzedaż. Spełniając wszystkie te kryteria, okazuje się, że moja strategia przewiduje kupowanie wyłącznie jednouncjowych monet. Co ciekawe, jednak nawet w tym przypadku można popełnić kosztowne błędy. Będzie nim na przykład kupowanie jakichś unikatowych monet, które będą znacznie droższe niż sam metal, z którego są wykonane. To jest zabawa dla osób, które się na tym znają i dla numizmatyków. Amatorscy inwestorzy, moim zdaniem, powinni jednak celować w najprostsze monety o największej renomie. Będą to na przykład Krugeran, amerykański orzeł, kanadyjski liść klonowy, wiedeńscy filharmonicy czy australijski kangur. Monety najlepiej kupować od zaufanego dealera i w opisie zostawię Wam link do miejsca, z którego sam kupuję metale szlachetne. Wolę to zrobić w ten sposób niż mówić nazwę firmy, ponieważ nie wiadomo co się wydarzy za parę lat i czy na przykład nie podniosą cen a link mogę zawsze podmienić na inny. Skąd byście nie kupowali srebra warto pamiętać o przechowywaniu dowodu zakupu wraz z datą. Po pierwsze może podnieść to naszą wiarygodność, szczególnie jeśli kupowaliśmy z bezpiecznego źródła. Po drugie, sprzedając srebro po upływie co najmniej pół roku, jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego i dobrze jest móc to udowodnić. Skoro jesteśmy w temacie podatków, należy pamiętać, że jeżeli wartość sprzedawanego kruszczu przekroczy kwotę 1000 zł, konieczne będzie zapłacenie PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% transakcji. Obowiązek zapłaty spoczywa na kupującym. Zanim dokonamy jakichkolwiek transakcji, warto jednak zastanowić się, Dlaczego srebro, a nie złoto? Pierwszy argument jest oczywisty. Srebro jest po prostu znacznie tańsze i jeżeli nie mamy jeszcze dużych zasobów finansowych, będzie naszą jedyną opcją. Szczególnie, że kupowanie większej ilości monet będzie się bardziej opłacało, a cena może być nawet o kilka procent niższa niż kupując tylko jedno. Z tego powodu nie kupowałem nigdy pakietów mniejszych niż 25 srebrnych monet. Trzeba mieć jednak na to środki. Ma to znaczenie szczególnie, jeśli chcemy uśredniać cenę, o czym wspominałem wcześniej. Jeśli warunki finansowe nie są dla nas ograniczeniem, decydując się, który metal szlachetny wybrać, warto przyjrzeć się stosunkowi ceny złota do srebra czyli gold-silver ratio. Gdy srebro jest drogie względem złota, lepiej będzie kupować złoto i odwrotnie. Popularnym założeniem jest kupowanie srebra, kiedy gold-silver ratio wynosi powyżej 80, kiedy jest w przedziale 80-60 kupowanie trochę srebra, trochę złota oraz przejście całkowicie na złoto, jeśli stosunek ten spadnie poniżej 60%. W przypadku, gdy gold-silver ratio jest niższe niż 50, rozsądnym może być nawet wymienienie swojego srebra na złoto. No ale żeby to zrobić, konieczne będzie zrozumienie jak inwestować w złoto i dlatego serdecznie zapraszam na ten filmik.